0: Наш гость имеет просто колоссальное количество как опыта торговли на Amazon, так и профессионального сопровождения торговых аккаунтов на Amazon. Продажник с большой буквы, основатель знаменитого офлайн-эвента для продавцов на Amazon из СМГ, энтузиаст, когда дело касается сетевого маркетинга. Денис Сулимчик.
1: Моя вот жизненная позиция: чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь в итоге. Единственное, мне Тесла сказал Николай Тесла, что Всегда рассказывай о том, что ты уже сделал. Но никогда не рассказывай о своих планах на будущее, о проектах. У меня иногда бывает, что я часто делюсь какими-то своими каким-то мыслями, идеями. Вот это не очень правильно. Ока- оказывается, с позиции именно обмена энергии. Ты знаешь, это прочувствуешь очень хорошо, когда ты выйдешь на большую Главный аудиторию. вопрос звучит так. Как предпринимателю,
0: который ведет честную борьбу за создание своего бренда, торговать, не прогорая на Амазоне? И это был вопрос... А в этом подкасте мы находим ответы. Меня зовут Эндрю Крамер, и добро пожаловать в подкаст для настоящих амазончиков. Я хотел этот подкаст посвятить, вот и и мне важно было, чтобы ты был в этом подкасте, потому что вопрос вариации — это действительно такой стремный вопрос. И когда я даю консультации людям, а там и новички есть, хочет искренне дать самую четкую, помочь им, но ты не знаешь, на самом деле, это правильно делаешь ты или нет. то есть И чтобы не было такая вот mm-hmm. казусы mm-hmm. какие-то, вот хотелось бы пролить реально свет на, на эту проблему. Неправильное использование функций вариаций на Амазоне – это достаточно распространенная причина многих блокировок листингов и даже банов аккаунтов. Как только вы поймете, что искать, вы найдете неправильную вариацию повсюду. Вариации на Амазоне используются неправильно иногда по ошибке, а иногда и намеренно. Вероятность блокировки листинга высока вне зависимости от того, происходит нарушение осознанно или нет. И проблема данного вопроса является скорее не ошибочной интерпретацией правил, а банальное недосовершенствование программного кода, который вводит в заблуждение как продавцов, так и самих сотрудников Amazon. И сегодня гость поможет нам расставить все точки над «и».
1: Спасибо, конечно, за кучу слов в адреса. Лесных... Вариации, да, это реально головная боль. И по поводу блокировок, это не мифы, не слухи. У нас был реальный опыт блокировки из-за вариаций неверных. Опять же, я сторонник соблюдать все правила на Amazon, достаточно тщательно анализирую все нюансы и хитросмлетения, которые на Amazon присутствуют, но реально иногда сложно все это отследить. Часто что-то меняется, в правилах меняется. Я даже, кстати, когда кому-то что-то подсказываю, рекомендую. То есть, если ты хочешь действительно человеку помочь, ты можешь сделать какой-то скрин там, из правил, например, но опять же дать ссылку на первоисточник. Потому что на Amazon так часто все меняется, что сегодня требования одни, завтра они изменились, и ты таким образом можешь подставить человека. Люди наши ленивые по своей натуре, если ты уже действительно решил помочь. И вот что касается вариаций, как это делать через непосредственно интерфейс Амазона, как это делать при помощи платфайла, это мы все разобрали. Но у нас была другая проблема. Мы намеренно клеили немножко некорректные вариации просто для того, чтобы защитить свои листинги. И основная проблема Амазона, что он, по сути, часто закрывает глаза на нарушения. Ты продаешь, как бы, зарабатываешь деньги, всем хорошо, все классно. Независимо от того, что у тебя там нарушение по фотографиям, нарушение по вариациям, э, нарушение там, у тебя нет сертификатов каких-то, его это не волнует. Но это волнует твоих конкурентов. Соответственно, если конкуренты видят, что у тебя есть какие-то нарушения, понятное дело, они не пройдут мимо. Потому что, ну вполне, это это может быть немножко подло, да, скажем так, но это это законный метод как бы устранения конкурентов. Если у конкурента есть какое-то нарушение, ты жалуешься, конкурента закрывают. Если у конкурента серьезное нарушение, конкурента могут заблокировать. Вот. Поэтому э, важно не давать повода конкурентам э, на вас пожаловать. Стараться э, минимизировать вот эти вот э, ситуации. Ну и на нас конкуренты начали жаловаться, что у нас некорректные вариации. И нам заблокировали аккаунт как раз таки вот, за некорректные вариации. Тогда как раз была тема со склейками очень популярна. Amazon видно это все под склейки как бы подвязал, то есть расценил, что мы как-то манипулируем, вот, и закрыл нам аккаунт. Мы платили много денег за то, чтобы потом а, разблокироваться. Благо, аккаунт остановимся все хорошо, работаем, но уже стараемся не нарушать. Но, тем не менее, все равно, периодически, даже когда ты все делаешь правильно, идеально, Amazon разбивает твои вариации, потому как все равно находят где-то какие-то моменты, зацепки. Опять же, некоторые конкуренты просто жалуются, и когда большое количество жалоб приходит, Amazon берет и разбивает эту вариацию. Хотя, по сути, там все хорошо. Вот. Мы заметили такой момент, что если конкурент э, жалуется и Amazon постоянно разбивает какую-то вариацию, даже если ты уверен на 100%, что все хорошо, что у тебя все законно, и парень у тебя правильный, и вариации у тебя корректные, один раз разбили, второй раз разбили, например, то мы меняем новый parent. Создаем. То есть что-то меняем э, в листинге, чтобы бот не видел, что одно и то же происходит. Ну, то есть, по сути, ну, он реагирует на какое-то нарушение. Возможно, мы где-то что-то не увидели. Возможно, мы где-то недоанализировали. Нам кажется, что все окей. И все равно разбивает. Вот. Понятно, в такой ситуации, если часто происходит разбитие, и ты уверен в том, что все окей, что у тебя нарушений нету, надо связываться с саппортом. И долбать саппорт добиваться от них четкого ответа, что конкретно у вас, ну, где конкретно у вас нарушение. По крайней мере, вы таким образом себя страхуете. У вас есть открытый кейс, что вы не намеренно а, нарушали, а это произошло неосознанно, то есть а, вы все сделали правильно, как вам кажется, все проверили, да, там у вас есть консюрба, которая все проверила, но тем не менее происходит разбитие вариаций. Соответственно, вы обратились в саппорт за помощью и, ну, если они сказали, что все окей, то есть у нас часто бывают такие ситуации, что нам разбивают, мы пишем саппорт, и они говорят, да, у вас все окей, все нормально. Более того, сами нам соединяют вариацию, вот, а потом опять происходит разбитие Но По крайней мере, если вдруг какая-то блокировка произойдет, то мы сможем сослаться на кейс, so, смотрите, мы обращались, они все проверили, сказали, что все окей, нарушений никаких нет. Если у вас э, такого кейса не будет, и действительно какие-то нарушения все-таки есть, а саппорт там где-то, ну, по заметил, то тогда блокировка будет обоснована. Вы не предпринимали никаких действий для того, чтобы устранить эту проблему. И вообще, в принципе, противник вариации. Uh-huh. Да, то есть если мы берем, например, Amazon Business с позиции максимальной эффективности, да, то есть у нас есть какая некая сумма денег, ну, большинство а, продавцов на Amazon именно такие, то есть они не имеют больших а, оборотных средств, то есть у них есть какая некая сумма денег, и им нужно максимально быстро ее увеличить, максимально быстро а, раскрутиться. То есть в основном так мыслят да, многие. То есть, в такой ситуации вариант, я считаю, что это зло. Опять же, ну, если, например, конечно, категория сама не требует наличия вариаций. Например, если мы там возьмем одежду, да, в одежде там, понятно, ты не можешь продавать, там, например, там, рубашки только 50 размера или там, 48-го. Вот, желательно, чтобы были вариации по размеру, желательно, чтобы были вариации по цвету, да, хотя бы хоть минимальное количество. Если ты там продаешь, например, какие-нибудь термосы, да, вот тут я считаю, что можно избежать наличия вариаций. Потому как, например, если там самый продаваемый цветом, например, нержавеющая сталь, либо, там, например, черный, да, ты определил там, опытным путем, что черный самый продаваемый, но нет смысла завозить зеленый, розовый, там, синий, потому как, скорее всего, вот этот товар заказываешь у китайцев, соответственно, там есть МТК, да, там, например, там тысяча штук. И получается, ты планируешь продавать черный основной да, и какие-то еще, там, например, там, желтый, зеленый, там, и, там сиреневый вкрапинку. И тебе всех позиций нужно заказать по 1000 штук. И скорее всего, что вот это черный у тебя будет продаваться 2-3 тысячи штук в месяц, возможно, да. А эти хорошо, если там по 20, по 30, по 100, ну, может быть, какая-то там позиция 500 штук. Но оборотки ты потратил как на 5 продуктов. И, соответственно, ты бы мог бы запустить реально 5 продуктов других, да, каких-то. Вот, даже, как вариант, я такой тоже рассказывал ребятам, говорю, если у вас пошел черный термос, вы его круто продаете, офигенно. Вы уже знаете эту нишу, прям все ключевые запросы, знаете всех конкурентов, все нюансы, фишки. Ну, запустите еще такой же черный термос под другим брендом. Uh-huh. Возьмите, откусите еще кусок пирога. То есть В чем проблема? Вы все уже знаете, ключевые запросы. Более того, новая модель э, не исключено, что чуть улучшенная модель, и вы еще как бы больше будете продавать, чем со своей первой моделью. Ну, уже зная все нюансы, проблемы, зная, как настроить рекламу, знаю ключевые запросы. Если черный хорошо продается, ну, надо значит, черный и продавать. Не надо как бы испытывать судьбу и придумывать велосипед. Именно в таком ключе я считаю, что вариация – это зло, и это нет смысла заморачиваться. А большинство людей завозят какой-нибудь там девайс, там мячик, например, и он у них хорошо продается, они думают, блин, как нам расширить ассортимент? Давайте заведем еще там пять цветов. И как бы вот тут стоп получается. Или знаешь, как вот линейку. Многие тоже бредят вот этими там бренды, 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 надо создавать бренды. Ну, бренды можно создавать, но для этого надо хотя бы минимальный опыт получить. Это очень крутая тема, и мы тоже идем по пути создания бренда. Мы там, наращиваем соцсети, там, э, там, э, там, трафик из соцсетей, там, Google, Shopify, например, развиваем активно другие маркетплейсы. Это все круто, но это все надо делать степ-бай-степ. То есть, достиг определенного уровня на одном, э, э, там, этапе, переходишь на второй, достиг, там, фокуса. Важно фокус, чтобы был. Они думают, блин, надо развивать бренд, линейку. Сейчас я запущу еще там йоршик для унитаза. потом еще запущу там смеситель какой-нибудь, да? И вот все это под одним брендом. И вот оказалось, что, блин, а йоршики они продаются, как бы, да? А в уже нет компетенции, уже там совершенно другая конкуренция, там ничего не продается. Начинают продавать там какой-нибудь смеситель, а там вообще жесть, да? И вот хотели вроде линейку, там все круто, а нифига не получается. Я сторонник того, что продаются у тебя мыльнички, продавай мыльнички, другую модификацию, другой там конструкции, да, там какой-нибудь там с дозатором какой-нибудь, там еще что-нибудь, то есть, ну вот, если ты уже в этой нише хорошо поднаторел, развивайся, зарабатывай, максимально, вот есть какой-то пирог, максимально старайся откусить, да, э, даже ситуациях, когда, например, у тебя есть какой-то партнер, знакомый, да, и он говорит, слушай, я вот, например, торгую вот такой категорией, хочу вот зайти в твою категорию, он знает, чем ты торгуешь, например, я всегда говорю, ну, без проблем, заходи, как бы, да, если я уверен в этом партнере, зачем мне 10 новых китайцев, если лучше будет, то понимаешь, я торгую в какой-то нише, ты торгуешь в этой нише, наш знакомый какой-то вообще торгует. Мы с тобой можем всегда договориться по цене, там, праздники мы можем где-то. Ну, это может быть не совсем корректно с точки зрения антимонопольной политики, да. По
0: правилам это... Amazon, это тоже запрещено, на самом
1: деле. Сто процентов. Это вообще в любой стране запрещено, это антимонопольное законодательство, но нам, но нам ничего не мешает. С китайцами ты точно не договоришься. С китайцами пойдешь по пути демпинга, убивания. вообще ниши, войны, знаешь, как бы, поэтому вот я, как бы, ну, противник вариаций как таковых, да, именно если, ну, если действительно это ничем не обосновано, если за этим ничего не стоит, вот, ну, реально выверенное какое-то логическое, взвешенное решение. Как вот понять вообще, вот, что там происходит, вот, вообще, какая ситуация, да, там. Вот ты, когда заходишь в нишу, если ты новичок, и ты не очень еще разбираешься вообще в продажах на Amazon. я рекомендую вообще присмотреться, э, какие там продавцы, кто там топы, и что у них вообще происходит с отзывами, э, то есть э, с вариациями в том числе. Если ты видишь э, очень крутых продавцов с большим количеством отзывов, и непонятно какая-то с вариациями, а еще если видишь iPhone-кейсы, а отзывы там от курсов, велосипедов и каких-то там кухонных утварей, да. То есть это уже э, должно тебя навести на мысль о том, что там, скорее всего, склеички сидят. Uh-huh. Если они клеят, значит, они изначально уже не чистоплотные продавцы. То есть, скорее всего, если ты там начнешь э, пробиваться в топ и так весь белый пушистый будешь, э, эти люди начнут тебя гасить как-то, э, жаловаться, там, uh-huh. какие-то нечестные методы против тебя применять просто потому, что ну, для них это норма. Поэтому я бы э, в первую очередь присмотрелся бы именно к нише, то есть все ли там окей, если ты видишь, что там четко, все классно, все правильно, хорошие вариации нормальные, как бы правильные листинги, ну то есть есть вероятность, что там действительно люди по правилам торгуют, а вот если видишь там лютый трэш какой-то непонятный, трень полная, или там знаешь, есть какие-то продавцы, которые ну, вообще по всем правилам музея не должны быть в топе, вот, Есть место подобное, видишь, что, ну, я бы э, не заходил бы в такие ниши, если ты новичок, если ты не умеешь защищаться от, от таких нападок.
0: Угу. Но э, сделаем выводы однозначно: вариации это как минимум не всегда хорошо, да? Хотя вот с точки зрения конверсии, да, хотел еще спросить по поводу вариаций. А вот э, поделиться опытом также со слушателями и, может быть, с тобой. У меня был кейс, вот э, эта категория. Ну, офис не сильно важно, но мы экспериментируем очень сильно с цветами. И mm-hmm. простой эксперимент Увели... с увеличением количества цветов. Будет ли выше конверсия? То есть действительно... Однозна...
1: Однозначно будет выше конверсия. Вопрос, насколько выше. И, и до какого момента. Да, да. И еще момент, ну, одно иногда то незначительное увеличение конверсии, то незначительное увеличение продаж, оно несоизмеримо с теми затратами, которые ты понесешь на тесты и на дополнительное вливание оборотных средств. Если где-то что-то не угадал, прокололся. Ну, есть, например, очевидные э, цвета, там, например, популярные. Там, вот я там монетизировал, yeah. например, черный и розовый. Понятное дело, и если синий. там черный и розовый популярны, ну да, ну, да, синий, например, там, то есть резон завести эти три цвета. Но нет смысла завозить там какой-нибудь пурпурный в капинку, да, э, просто потому что, типа, вот тебе показалось. И я всегда сторонник того, что можно пытаться что-то делать инновационное, крутое, новое, но, к сожалению, процент успеха будет невысокий. Также мы, когда бизнес свой строим, мы анализируем опыт успешных людей, у которых получилось, да? Но мы не анализируем опыт тех людей, у которых не получилось. Вот почему появляются вот эти fuck up day, там различные факапнайтс, да? Потому что наиболее важно учитывать негативный опыт тех людей, у которых не получилось. У них такие же две руки, две ноги, там такая же голова, они такие же образованные, они такие же подкованные. Просто иногда где-то какое-то стечение обстоятельств, какой-то фактор малозначительный, который нам казалось, да, повлиял на то, что их проект стал неуспешным. У них классные продукты, классные фотки, они опытные в рекламе, спецы все. Но что-то повлияло. Вот где-то кто-то наткнулся на патент например да uh-huh. где-то кто-то прокололся опять же там на вариациях да например неправильно склеил из-за этого там его заблочили кто-то где-то там например неправильно рассчитал там доставку да там начал uh-huh. объемный вес и вот какие-то вот эти вот моменты которые фокапы да uh-huh. они нас делают сильнее когда мы вот эти вот все фокапы собираем uh-huh. да, вернемся к вариациям uh-huh. Смотри, я скажу еще свой опыт, например, да, интересный. Опять же, допускаю, что, учитывая, что Amazon постоянно меняет алгоритм, то есть сегодня у него один движок был, завтра он поменял движок, был создан листинг на одном движке с одними лимитами, с одними полями, да, например. Завтра ты создал листинг уже на совершенно другой платформе, на другом движке, с другими лимитами. Более того, еще иногда бывает, что у тебя один листинг в одном виде отображается, другой листинг в другом виде отображается. Возможно, поля немножко разные будут, да, и ты пытаешься их склеить. По сути, для Amazon это два разных листинга, чуть ли не из разных категорий. Возможно, даже, допускаю, что может быть даже из разных yeah. подкатегорий, потому что он постоянно дорабатывает каталог, и все. Я допускаю, что действительно э, они могут не соединиться. Может быть, даже придется вплоть до того, чтобы где-то создавать какие-то новые листинги, может какой-то ремап делать, может быть, да, допускают. То есть, в идеале, конечно, если ты планируешь делать вариации, возможно, есть резон сразу на перспективу. Делать, даже если они будут пустые, даже если не заводят, сразу делать вот эту сетку, продумывать, да, какие ты планируешь заводить. Опять же, у меня такого опыта не было, но я допускаю, что действительно так и есть. Потому что реально мы сталкивались с кейсами, когда создаешь листинг, причем в одной категории, и отзывы не клеятся. Мы называем: мы больше связываем это, конечно, с глюками, потому что мы, как правило, создаем листинги в один момент, одномоментно, то есть сразу же, да. Вот. И у нас была такая проблема, что в какой-то момент происходит какой-то баг. Uh, mm-hmm. Причем uh, у меня была еще такая даже теория, когда-то, когда, еще, когда я не пользовался файлами, а делал все через интерфейс, я даже рекомендации давал, заметил такую, такой нюанс, что если у тебя, например, открыто несколько окон селер-центра, ну, знаешь, у тебя бывает открыл, там вкладку, потом вкладку, вкладку, у тебя одновременно открыто там 3-4 окна селер-центра. И ты в одной делаешь, например, VS, во второй там, у тебя открыто вот этот wizard, там, да, и, соответственно, ты там что-то сохранил, а у тебя вот тут, как бы, в этой платке какое-то незавершенное действие. И получается, что вот у него какая-то некорректная версия. Почему я перешел на Files? Потому что, ну, там все просто. Ты загрузил все параметры, подкинул их, они там в системе прописались. И, как бы, в принципе, ну, если все окей, там все параметры правильно прописал, оно все изменения там сразу при- применились. А когда ты вот через интерфейс все делаешь, что-то может, говорю, пойти не так. Вот такой момент. Второй момент, у меня был вопрос всегда, как заполнять именно parent и child. То есть я зачастую вообще никак не заполнял parent, потому как была такая опять же теория, ну это реально работало, не знаю как сейчас, правда, если ты заполнял parent полностью, все, да, и потом подсоединял вариации, то вариации заполнялись автоматически, сразу на основе parent. И менялось только именно ну, в зависимости от того, какую то тему выбрал, там цвет, например, да, подставлялся цвет, а child заполнялся автоматически. И потом в дальнейшем если тебе нужно было поменять э, описание, ты просто yeah. менял описание в parent, и в child оно тоже автоматически ну, обновлялось. Но как только ты изменил хотя бы один child, все, от, ну, вот это вот изменение автоматически отвязывалось. То есть parent сам по себе, child сам по себе. Я э, больше люблю как бы ситуацию такую, когда я создаю child, Mm-hmm. И объединяю их под parent. Но child у меня все заполнены. Причем сами абсолютно идентичны у меня, прям под копирку. Mm-hmm. Но, и у меня тогда, получается, все child прописаны ну, абсолютно и- одинаково. То есть, точно такой же title, да, ну только под- подставлено там, например, package quantity или color, да. Точно такие же буллеты везде, точно такой же description mm-hmm. везде. И тогда без проблем все объединялось под parent. В parent я только заполнял минимум необходимый, там это view, он просит обязательно, чтобы было заполнено. Понятное дело, там категории, это все то, что автоматом. Опять же, я вот после того, как создал вариацию, у меня всегда есть все childы по отдельности, flat файлы. И есть файл с вариацией, где у меня parent и все строчки чайдов. То есть это на случай бэкапа, если вдруг какой-то сбой, либо на случай э, вмешательства конкурентов. То есть у меня, например, там система э, автоматически отслеживает, если какие-то изменения внесены были например, там в описании, да, внесено какое-то изменение, либо категория изменилась, мне меня alert приходит, и сразу автоматом подгружается нужный флатфайл. Ну, либо если точечно какой-то, точечно. если parents file, ну, с этими child, то обычно зачастую я просто подкидываю parents с child, именно все-все заполненное. То есть там фейсбол, а это кастомное
0: какое-то решение, извини, что перебиваю, это кастомное да, какое-то да. решение программы, да, я да. понял. Это,
1: да, на зонопостере, на, на, на э, написано, заказывали специально под себя, э, чтобы, получается, система э, захотела и подкидывала нужный файл, который э, ну, правильный.
0: И сколько такое решение может вообще стоить ради ну, интереса? А мы
1: брали там, у нас как бы паренек, который он в у нас, то есть, э, честно говоря, даже не знаю. Э, ну, это
0: как, как, как работа программиста, наверное, да?
1: Да, Android. да, да, но это не несложная, несложная работа, на самом деле. Все, что касается там скриптов на знапостере, это можно самому изучить, даже самому этим заниматься. То есть это очень uh-huh. сложно. Вот. Поэтому вот э, мы такой метод используем и у меня всегда. Вот у меня правило: я когда завожу листинг, у меня всегда есть flat file э, этого листинга, э, причем заполненный полностью со всеми параметрами, все 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 самые даже мельчайшие там сабмитер, все что, ну понятно, title, будет description, все фотки именно с ссылками, то есть, чтобы если вдруг что-то, чтобы там, это заменять там две секунды, да, если самому подкинуть ну или там сотрудник, либо я говорю, там, бот какой-то должен подкинуть, он берет файлики, подкидывает, все четко, то есть, ну, да. не нужно там, никаких телодвижений дополнительных ну,
0: Круто.
1: Я рекомендую всем осваивать э, флэтфайл и работать э, через флэтфайл именно за счет того, что меньше будет багов, меньше глюков. Была проблема такая, что нужно было иногда э, одним из решений э, вот таких багов является удаление листинга и восстановление его, э, ну, подкидывание его файлом. На самом деле ничего страшного в удалении листинга нету, а, ничего там не слетает, ни рейтинги, ни отзывы, все остается. Если ты это делаешь сразу, то есть удалил и там через несколько минут он удалился, да, через несколько минут ты его обратно подкидываешь, все, все остается, и BSR твое остается, и отзывы остаются, и позиции не слетают никакие. Но если бывают какие-то баги, глюки, они, они убираются. Вот, у меня бывает такая ситуация, что пропадает индексация листинга, то есть он просто пропал. Uh, либо это баг какой-то, либо это вмешательство конкурентов там какие-то внесения изменений, скорее всего, во внутреннюю часть листинга какой-то бэкенд, который я не вижу. Вот, может быть, там смена категории какая-то кривая, специальная, да, или там склеивание с чем-то, или смердживание как-то. Иногда им вот именно реально помогает. Ты удалил, например, листинг и подкинул его файлом. Вот для таких uh, случаев у меня всегда заготовленный файл, чтобы не мучиться долго, а моментально. То есть тот же ASIN, тот же SKU, все то же самое, просто удалил и подкинул. И бывает uh-huh. проблема снимается. То же самое бывает с вариациями. Иногда даже решается проблема с клейке отзывов, вот, если там ни с того ни с что-то развалилось. Просто вот заходишь в Seller Center, ставишь галочку напротив parent, удалить parent. Вариации развалились, стали все отдельненько. Каждая свои отзывы забрала, у а, каждой свой там, BSR. И тут же ты создаешь новый parent с новым SKU. Получается, подтягиваешь все эти вариации, и он ровненько все собирает и иногда без проблем а, четко собирает. А, плюс еще бывает такой вариант, что можно а, выбрать другую тему для вариаций uh-huh. и склеить их по другой теме. Но тут важный момент, надо понимать, а, уместно ли будет. Ну, Например, ты можешь а, там, например, вместо Package Quotity использовать Color uh-huh. да, и там написать там, One Piece, там, Two Piece, Three Piece. А, это э, не выглядит как бы таким явным нарушением, но важно понимать, что это нарушение. То есть, если ты объединяешь по Package Quantity, ты должен объединить по Package Quantity. Но другой момент, что бывает иногда Package Quantity плюс Color. Да, есть такое. И ты можешь вместо просто Package Quantity использовать Package Quantity плюс Color. Даже если у тебя все э, товары белые или все товары черные, но это уже тема другая выбрано. Ну, чисто технически это уже другая тема, другой пунктик да, в системе. Соответственно, есть шанс, что тот баг, который был на Package Quantity, ну, когда ты объединял по теме Package Quantity, снимется. Просто за счет... То есть ты, тут ты вообще ничего не нарушаешь. То есть ты реально прописал все цвета, то есть у тебя там белые, и тут Package Quantity. Да, на данный момент у тебя нет черных, например. Но опять же, ну, ты можешь создать белый-черный, просто черный ты еще пока не загружал, не подвозил товар. И покачкуйте. Но так как другая тема, у тебя вот этот баг может сняться, который есть, это Прикольно. То есть вот такие моменты я использую именно через удаление. И вообще говорю: ну, это нормальная тема, удалять, подкидывать, ничего не слетает. Ну, бывает такой глюк глобальный, что прям ну, все поломалось. Uh-huh. Тогда да, что бы ты ни делал, там ну будут какие-то проблемы. Если уже проблема есть с этим листингом, ну, какая-то глобальная, что-то там набедокурили, либо система лаганула, либо конкуренты, то независимо удаляешь ты, не удаляешь, ты хуже не сделаешь. Вот, тогда уже только в саппорт. Вот. Но если какая-то такая незначительный баг какой-то амазоновский, то он зачастую снимается простым удалением. А, а, ну,
0: супер. Спасибо тебе, Денис, что поделился этой информацией. ты знаешь, в подкасте настоящих амазонщиков наша задача это выяснить, как торговать, не прогорая на Amazon. Я бы хотел попросить тебя отдать нашим слушателям три напутствия.
1: Как, как Тимоф- Тимофей Бондарчук ответил: никогда. Было дело, да.
0: Но, конечно же, не приходит никто там с миллионным оборотом, приходит реально с проблемами один товар, ну максимум два-три, так как не хочется одну и ту же информацию. Я тебе
1: скажу, что реально сейчас вот на нашем русскоязычном пространстве они не знают вот прям реальных каких-то объективных проблем, они приглашают каких-то известных ребят, и в основном те... Рассказывают про свой опыт какой-то, но ну, не могут затронуть конкретные темы, потому что им не могут задать конкретные вопросы. А те, которые не торгуют на Амазон, они не могут сформулировать боль амазонщиков, там, проблему. Понимаешь? Потому что реально приходят опытные продавцы, которые могли бы ответить на эти вопросы, но для того, чтобы на этот вопрос ответили, его нужно задать. Как я в силу своей такой вот, знаешь... Аналогичности, да, то есть я люблю помогать людям, и на самом деле очень большой ошибкой является то, когда ты э, видишь, например, что человек что-то делает неправильно, и ты пытаешься ему помочь. Это неправильно, так делать нельзя. Uh-huh. То есть для того, чтобы э, помочь человеку, от него должен поступить запрос.
0: Uh-huh.
1: Потому что если человек делает э, что-то неправильно, но уверен в том, что он делает правильно, и все у него хорошо, и он не задается вопросом, типа, блин, что же я делаю не так, да, то ты, когда придешь со своими советами ему, то он это расценит как типа, ну, вмешательство в его там процессы. И там сам дурак, и, да. а я все, все правильно делаю. Вот. Поэтому для того, чтобы произошел ответ на вопрос, его нужно задать. Я всем говорю, что учите правила Амазона. На самом деле там очень ну, есть ответы на многие вопросы. Есть поисковая строка, help вбиваешь там, запрос, что тебе нужно, там, размеры упаковки, там, создание шлипмента, вариаций, вариа- темы вариаций. И ты всегда найдешь, недавно, там мне нужно было, там стоп-слова, да, например, всегда найдешь ответы на свои вопросы. И еще есть, тоже многие забывают о том, что есть еще форум на Amazon. И там тоже очень часто есть очень толковые продавцы, активные, которые реально помогают, прям реально готовые инструкции дают, вот как сделать так. И они тебе прям четко все расписывают, у них уже заготовленный ответ есть. И всегда можно сэкономить свое время, время сообщества, просто получив четкий ответ на свой четко поставленный формулированный вопрос.
0: И мне очень важно было затронуть эту тему с, чем, с тем человеком, чье имя с русскоязычным сообществом ассоциируется ну, да, с чем-то серьезным про торговлю на Amazon. И вот за это тебе большое спасибо. Я желаю тебе хорошего дня, прекрасного настроения. Я надеюсь, что пообщаемся еще как-нибудь, поучаствуем в шоу, и может быть я могу чем там а, услужить. В общем, а, спасибо тебе большое.
1: Все, всем хорошего дня и высоких продаж.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Благодарю тебя, мой дорогой слушатель, за то, что дослушал до конца. Я надеюсь, что информация была полезной. Обязательно делись этим видео своими друзьями Amazon. Обязательно поставь задачу своему сотруднику слушать каждый подкаст. Будем вместе повышать уровень своих знаний.